1: Bonne matinée M.
0: Martino. Bonjour. On, on va essayer d'être optimiste, on va essayer d'être optimiste. Écoutez, ça commence déjà par une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que le gouvernement recule sur sa promesse d'offrir un médecin de famille à chaque Québécois.
1: Bon, effectivement, avec le plan qui nous a été présenté hier, là, des... <rire> j'écoutais ça comme tout le monde d'une façon très attentive. Je, Je croyais entendre Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal qui disait c'est pas l'important, c'est pas le système, c'est le concept et c'est l'exécution. C'est l'exécution. Ce que le ministre nous présentait hier, là, nous a présenté hier, c'est un, un bon projet d'exécution pour réparer vingt-cinq fractures qui se sont, euh, qui sont apparues euh, au cours des vingt dernières années pour en arriver en particulier à cet élément euh, de départ, mais un élément central, un médecin de famille pour un usager du, pour qui compte de santé et services sociaux. Alors, le plan des 50 mesures, là, il hein, y en a une ben de oui. ces mesures-là qui est la, la plus parlante et qui va nous indiquer s'il y a s'il y a matière à réussite. Il hein, y a deux acronymes qu'il faut bien qu'il faudra bien saisir au cours des, prochaines, des prochains mois et des prochaines semaines et des prochains mois, c'est euh, GAP et GMF. Bon, alors on dit, là, on va mettre à la disposition des citoyens, du million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, on va, leur, on va mettre à leur disposition une ligne téléphonique. Et euh, avec cette ligne téléphonique-là, ça va être le, le guichet d'entrée. Et là, on va vous trouver un rendez-vous avec un médecin ou un professionnel de la santé dans, regroupé dans un groupe de médecine de famille. Bon. Et là, il y a plusieurs conditions pour que ça marche, évidemment. La première de ces conditions-là, c'est qu'il faut que je sache quelles sont les plages disponibles pour un rendez-vous mmh. euh, avec le, le groupe de médecine de famille. Mais, mais le médecin,
0: ça, 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 quand même, ça, regardez, pendant la campagne de vaccination, c'était très, très simple. On savait exactement les plages disponibles. Donc, si on prend ce système-là on on l'applique aux médecins de famille, est-ce que ça peut être efficace? On ne sait pas, on l'espère.
1: Bien, on, on l'espère, et, on et euh, euh, la, la différence entre... entre le, oui, ça a bien marché avec Clic Santé. La différence, c'est qu'on savait, oui, qu'elles étaient les plages disponibles pour prendre un rendez-vous pour la vaccination. Mm -hmm. Tandis que là, en tout cas, d'ici le 10 juin, là hein, c'est la fin de la session parlementaire, on n'est pas assuré, loin s'en faut, que les médecins ou les cliniques de médecine les cliniques privées, les cliniques de médecine familiale vont euh, rendre public que les plages disponibles. Hein? Le, le, on voit bien qu'il y a là une résistance là, mmh. assez, assez, assez robuste là, pour dire non, 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 on ne rendra pas, pas publiques les plages qui seraient disponibles là, parce que nous, on veut garder notre autonomie, notre mmh. responsabilité. Tout Alors,
0: à fait. Moi, je suis d'accord avec vous, M. Trudel, quand vous dites le nerf de la guerre, l'affaire la plus parlante, le, 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 ouais. le cœur de cette réforme-là, c'est est-ce qu'on va avoir un accès à un médecin de famille voilà. Alors,
1: ou accès à une clinique de médecine familiale. Parce que c'est moi qui les ai mis sur pied en 2001, ces cliniques-là, les GMF. -là. Et à l'origine, je vous le rappelle dans le texte de, de journal de Montréal, à l'origine, là à la, la, la création des groupes de médecine familiale, y il avait, y avait deux conditions à remplir. On leur donnait de l'argent pour compléter l'équipe de professionnels, mais à condition d'inscrire par médecin, 1200 à 1500 personnes, patients. Et deuxièmement, de faire une entente avec un CLSC pour s'assurer que le CLSC serait la plaque tournante la plaque tournante pour assurer le service non seulement à un médecin nécessaire, euh, euh, essentiel, mais aussi à d'autres professionnels. Alors ça, hier, on n'entend en pas parler, là, le, euh, loin s'en faut, à la toute dernière minute, on dit, puis qu'est-ce qu'on va faire avec les CLSC? Bon, on dit, ils vont être utiles pour le maintien à domicile. Soit, mais on change. Un autre élément qui est assez absent, M. Martineau, là, hein, euh, évidemment, je suis de ceux, ce n'est pas pour vous flatter, mais qui vous lis régulièrement, <rire> évidemment, hein, c'est les méga patentes de CIS et de CIUS. Est-ce qu'on va remettre en cause, ben oui. remettre en question ces méga structures qui font en sorte que ça a été un élément de paralysie du système parce que ça a bureaucratisé par cette centralisation avec 34 6 et CIS et CIUS, ça l'a ça comme paralysé tellement à un tel point qu'on s'est rendu compte, pendant la pandémie, qu'on n'avait même pas de responsable par, euh, par, par, par site de CHSLD. Les CHSLD n'avaient plus de patron. Ben et oui, a...
0: et ça, ça, ça en fait, c'est les, les malheurs de la réforme Barrette, là.
1: Voilà, exactement ça. On n'en est pas question dans le projet, dans le projet, dans le projet qui a été présenté hier, avec les, les 48 autres mesures après les gaps, les guichets d'accès unique et les groupes de médecine de famille. Bon, alors, il y a, y, a, y, a, y a là 48 autres mesures qui font en sorte que le, le ministre actuel, là, hein, eh ben, il a comme, euh, oui, d'immenses collines, sinon des montagnes à franchir. Mmh. Au cours des prochaines années, s'il est encore là, évidemment, c'est lui, lui la décision. Mais la première mesure significative, là, c'est lui qui s'engage à dire, et qui s'est engagé à dire au mois de juin, eh ben, il va y avoir une ligne hein, dédiée par territoire, par territoire de population, mmh. pour avoir accès, à, oui, à un médecin de famille ou un professionnel. Et là, ce pas une main stage que de, que, que de faire ça. Si on dit, on,
0: pis en plus, on nous promet là, que ça va être quand même assez rapide, là, parce que, bon, pour le plan, euh, l'ensemble le du plan, on dit que ça, ça prendra cinq ans avant de oh, déployer, oui. mais on dit la chose qui va se faire le plus rapidement, c'est bien ce, ce, ce bureau d'accès-là.
1: Oui, et, et là, c'est sûr qu'on a, on a on, pour, pour plusieurs, sinon la totalité, on a un très haut degré de pessimisme, parce que quand j'écoutais encore la présentation hier devant cet arrière au PAF de trente collaborateurs collaborateurs qui étaient dans la salle, ben, je revoyais, peut-être Monsieur Martineau, vous en souvenez-vous, le mois de décembre 1990, Marc-Yvan Côté, qui avait fait exactement, mais très exactement, la même présentation, mmh avec une, une, un projet de réforme qui s'appelait un système un système axé sur le citoyen. Eh c'est ça qu'on a entendu hier, mais on a le droit de se reprendre et puis de dire que cette fois là, on va mettre en marche des mécanismes qui, on l'espère, vont, vont marcher. Et ensuite, pendant les, les deux les trois à cinq prochaines années, eh l'ensemble des autres mesures qui bon, les conditions de travail, la décentralisation qu'il a remis entre les mains de sa sous-ministre, madame Savoie, euh, tout, tout toutes les questions comment on va faire pour euh, rencontrer les besoins mmh. d'une population vieillissante. Là. Quand, quand la population est, est vieillissante, il y a comme une bonne nouvelle au départ là-dedans, M. Martineau, c'est on vit on vit plus longtemps puis on vit plus longtemps en bonne santé, mais on vit plus longtemps aussi avec des problèmes ben pour être oui. à, à, qui vont devoir être retraités. Bon. Ben oui,
0: ben, ben, effectivement, mais vous là, qui avez été ministre de la Santé, puis vous connaissez, ouais. là, les. les d'ailleurs vous signez euh, votre texte avec euh, l'ancien président de la CSN, M. Jacques ouais. Létourneau, donc vous avez euh, négocié avec des corporations, avec des centrales syndicales, est-ce que selon vous, euh, ils vont collaborer ces organismes-là à cette réforme-là, ouais. ou au contraire, ils vont dire non, non, non?
1: Ben, les, 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 euh, les organismes syndicaux et aussi les corporations, parce que mmh. la, 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 la plus grande force d'inertie, en quelque sorte, ce sont les corporations médicales, la fait. Fédération des médecins omnipraticiens. Par exemple, à titre d'illustration, quand j'ai lancé les groupes de médecine de famille, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens m'avait dit « Excellente idée, mais pas à Montréal. Il n'y en aura pas à Montréal. » bon Comment ça, il n'y pas Montréal? Ben c'est parce que il y avait, il y a toujours 1200 médecins qui font, des, qui font du sans-rendez-vous. Ils ne veulent pas faire de la prise en charge. Parce que c'est toute une responsabilité, ça, de dire, non seulement euh, on a euh, accès à un médecin, mais je, je prends en charge son dossier et, et, et dans l'esprit la, dans la, dans, dans des groupes de médecine de famille, je prends en charge aussi le groupe familial, c'est-à-dire le, le, les enfants, etc. Alors... Il, va, il y a de, on voit déjà qu'il y a de la résistance là, du côté de la Fédération des médecins omnipraticiens. Le mm -hmm. ministre et le président M. Amignot, ils disent, bon, là, on parle, on parle, on parle, et on va finir par s'entendre, mais le temps urge... Et est-ce qu'on va, euh, est qu va euh, franchir l'immense barrière de résistance qui s'appelle, dans ce cas-là, là, rendre les données publiques pour qu'on sache que quand quelqu'un va nous appeler, ben, ben, oui. je vais en avoir ben, un ben. rendez-vous dans la réalité. Et là, la, la résistance, on le voit bien, là, elle s'exprime par et des et mots et ampoulés là, qui dit on négocie on se parle que ça va bien. Là. Mais au-delà de ça, il y a donc des résistances corporatives. Du côté des. Oui, C'est
0: des... assez ironique hier là, parce que je vous entendais tantôt parler de de madame Savoie le, tout ce qui est le, tout le, le ouais. dossier décentralisation c'est madame Savoie qui va s'en occuper et euh, hier le ministre du B a dit c'est fini l'heure des rapports qui s'accumulent terminer les rapports puis on a dit Mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui va arriver avec la décentralisation ben j'attends le rapport de madame Savoie <rire>
1: Alors, j'ai envie de voir un petit écloderie comme le vôtre, là. <rire> oui, mais j'attends le rapport de Mme Savoy. Ben oui, un un un, et, 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 moi, je fais une traduction qui fait mon affaire, hein? est-ce est qu'on va de ce, à ce compte-là, est-ce qu'on va, oui, contourner, sinon abolir ces immenses machines, qui s'appellent donc, encore une fois, les CIS et les CIUSH, là, oui. qui sont des, on a forcé la main à des, à des, à des gestionnaires très, très, très compétents, Très très compétent pour les enfermer dans une boîte. Mais exactement. Énorme.
0: Et là, la tête ne savait pas ce qui se passait en bas sur le terrain. Et en terminant, Monsieur Rémi Trudel, bon, oui. c'est l'exercice obligatoire quand on présente comme ça des projets. La note. Maintenant, vous êtes un professeur et votre élève arrive avec un tel projet. Quelle note vous lui donnez
1: Moi, je vais donner C. Et bah, êtes-vous sévère non, je suis sévère parce que... C'est
0: à voir, oui, c'est bon.
1: C'est à voir parce que euh, euh, l'intention est bonne. Hein, oui. Le projet d'exécution est bonne, Mais c'est toute une machine à faire tourner, là, à faire tourner, et il ne faut pas nier qu'il va y avoir, oui, des résistances dans le système, et est-ce que c'est les résistances qui vont, avoir, qui vont avoir le haut du pavé dans les, dans les premiers mmh. mois, mais le premier signe d'une possible réussite, on pourra réviser ma note, puis les faire passer à B+, là, si, effectivement, en juin, on a ces lignes dédiées avec, je, bien sûr, des rendez-vous disponibles.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Le premier défi, c'est ça. Et en juin, on verra si effectivement euh, c'est fait ou pas. Donc, euh, j'invite les gens à lire votre thème dans la section Faites la différence. Santé, il faut prioriser l'accès et redonner une place aux citoyens. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Trudel. Bonne journée.
1: Bonne journée, au Merci, bonne
0: journée.